0: Este é o Fórum Convida, Vida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fórum Convida. Como sempre, temas novos, temas contemporâneos, e um convite para você refletir sobre os problemas de hoje, que já refletem, tá certo? No futuro que a gente deseja, no futuro que a gente teme, nas vantagens que a gente almeja alcançar, nas dificuldades que talvez a gente enfrente. Como sempre eu divido aqui esse momento de papo, um papo descontraído, com o meu amigo Marcos Catalã, a quem cabe a honrosa missão de apresentar a nossa convidada. Catalã. o pessoal já sabe o tema, a gente vai trabalhar de medicina digital, a gente vai trabalhar com telesaúde, com telemedicina, entre a ética e o direito. A gente discutiu muito isso na pandemia, mas talvez a gente não tenha se apercebido em todos os detalhes que essa área é, pode trazer para a gente de implicações para o direito. Então, meu caro, muito bem-vindo e faça, por favor, as honras de apresentar a nossa, a nossa convidada de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: Quem nos escuta, aqui fala Marcos Catalã. E a gente tem alegria aqui, os Marcos, a alegria de receber hoje Cláudia Ribeiro Pereira Nunes, uma amiga querida, mas que tem uma qualificação admirável. Cláudia, eu não falo invejável, para mim não existe uma inveja boa, depois de ter lido o Ventura, não há inveja boa, mas há admiração e profunda. Cláudia é doutora em Direito, Políticas Públicas, tive a alegria de conhecê-la por ocasião de um pós-doutoramento que fizemos juntos na Universidade Mediterrânea da Rádio de Calabria. Cláudia é professora vinculada à Universidade Federal do Amazonas, o que nos deixa extremamente feliz porque estamos aqui, nesse momento, fazendo uma bela ponte, Porto Alegre, Passeió, Manaus, mas mais do que isso, uma ponte que atravessa o Atlântico, porque Cláudia hoje é pesquisadora na Universidade Complutense de Madrid, além é, dos vínculos conhecidos também com a pesquisa na Universidade de Eio. Isso só para vocês terem uma pequena noção do ser incrível que é essa mulher. E além de tudo, Cláudia é uma simpatia, como vocês vão perceber. Eu não vou falar mais, eu quero é ouvir. Cláudia, com a pandemia, nós escutamos muito sobre telemedicina no SUS, mas pesquisando um pouquinho, descobri que ela está disponível para a população desde 2007. Logo, estamos falando de um delay aí de quase 15 anos. Você pode explicar um pouco por que isso não foi utilizado antes e, ao mesmo tempo, alguns bons exemplos de como os serviços que são feitos... É, via telemedicina, via medicina digital, podem nos ajudar? Uma grande descrição, uma descrição panorâmica desse serviço?
2: Posso, sim. <risos> Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre uma matéria que me é tão é cara, porque eu já atuo dentro do direito da saúde há algum tempo, e principalmente em questões vinculadas à América Latina. E o Brasil é um representante único, ele é um carro-chefe da América Latina. E nesse ponto da telemedicina, por incrível que pareça, embora, Marcos, a nossa legislação, eu também achava que era 2007, mas a nossa legislação é que começou em 2007, ou seja, a parte regulatória. Você não vai acreditar o que foi que eu descobri nas pesquisas de história, que o hospital chamado Sara, que é aquela rede gigante que trabalha com ortopedia, traumatologia, ela simplesmente deu início a pequenos insights dentro de telemedicina por força da necessidade de juntar os especialistas e ter segundas opiniões. Acredita que isso se fazia por telefone na época? Porque em 1994 não havia como haver essa videoconferência, não existia isso. Então, o que foi feito? Eles faziam um conference call, simplesmente o paciente ouvia, não tinha termo de consentimento e esclarecimento, o paciente ouvia exatamente o que estava sendo falado pelos médicos mas isso é muito interessante observar que a data é 1994, onde você tem os primeiros conferências da Rede Sara, interligando o Hospital São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. E que, obviamente, como você também fez a pesquisa, oficialmente a portaria 35 de 2007 do Ministério de Saúde é que vai trazer essa frente distinta e um projeto piloto de telemedicina, que inclusive com recursos aportados dentro dessa portaria. Então, o que, que surge dentro desse projeto em 2007? Que eu vou esclarecer que também foi revogado em 2010. Mas esse projeto de 2007 ele vai trazer o telediagnóstico, que viabiliza a emissão de laudos e exames à distância, vai trazer a teleconsulta, mas não é o que a gente chama de teleconsulta em 2020 com a pandemia. É, é um outro sistema um pouco distinto, que inclusive nós agora estamos resgatando, que funciona assim. A pessoa vai com os seus pezinhos até o SUS, senta lá, e uma enfermeira vai sentar do lado dela, aí simplesmente vai abrir um call, uma videoconferência, e ela vai ver um neurologista numa cidade que não existe neurologia, que só existia o atendimento primário de clínica geral. Então, isso é o chamado teleconsulta dentro de 2007, que fique bem claro. Não existe essa do médico olhar você pela câmera, não, não é assim. E também o chamado telediagnóstico, é, perdão, a chamada segunda opinião médica, isso que já foi trazido pelos hospitais Saras desde 1994, mas em 2007 já você já abriu o computador e você já tinha verdadeiramente o um médico conversando com outro médico, existia assinatura de um termo de esclarecimento que isso é importantíssimo dentro dos comitês de ética na pesquisa para que se pudesse estudar aquele caso, principalmente para doenças raras, né? e para casos de grande grau de dificuldade. Então, o que aconteceu? Em 2007, você vai ter esse início, essa efervescência das tecnologias da informação e comunicação aplicada dentro do sistema de saúde brasileiro, tanto público como privado, mas durou muito pouco. Em 2010, a portaria foi revogada por falta de recursos. Então, não foi mais aportados os recursos, então não houve mais a condição de organização. E aí, o que, é que nós temos? Em 2020, uma pandemia que obriga um lockdown e todo mundo se torna prisioneiro na sua própria residência. Com isso, era necessário fazer a oferta de procedimentos à distância, o que foi popularizado, tanto como Telesus, na área pública, como também na área privada, mas aí já é diferente, porque na área privada, então, nossa, você tem o seu smartphone para você conectar com o seu médico a hora que você quiser, isso é fantástico, e bem distinto do que era dentro do escopo de 2007. Mas, respondendo à sua pergunta sobre apresentar alguns, alguns é, atendimentos remotos, eu quero esclarecer por números e números que já foram é, já tiveram compliance já foram auditados pela Organização Mundial da Saúde o que que o SUS trabalha em telemedicina porque a gente às vezes não entende o SUS a gente é, questiona muitos atendimentos é, a televisão infelizmente televisão não é né? a mídia de forma geral a mídia jornalística de forma geral observa muitos casos ruins mas não observa positivamente. Então, eu acho essencial trazer especificamente serviços de telemedicina disponíveis no SUS com números, para que nós entendamos a dimensão do que, que é a saúde universal num país de dimensões continentais, com 27 estados e com regiões completamente díspares. Muito bem. Primeiro, laudo de qualquer exame cardíaco realizado dentro das ambulâncias SAMU. Nas ambulâncias ficam os paramédicos. Eles, na verdade, são enfermeiros com uma larga experiência ou médicos ainda muito no início da carreira, ainda nem completaram a residência. Então, eles não podem atuar sozinhos, mas eles podem atuar dentro de, dessa atividade do SAMU, das ambulâncias. Há ambulâncias, UTIs e ambulâncias simples. As duas ambulâncias, elas, e a ambulância de maternidade, que tem um grau de complicador, porque a cama é diferente. Mas é, essas ambulâncias, elas, todas elas, elas vão ter o SG, que é justamente um exame eletrocardiograma que pode ser transmitido digitalmente, e aí um médico com experiência, na mesma hora, vai verificar o que, que é e vai proceder justamente a esse diagnóstico e a enviar. Em 10 anos de funcionamento, porque esse, essa atividade, serviço de medicina, é anterior ao COVID, então ele tem 10 anos de funcionamento. Olhe bem os dados. São 800 mil laudos emitidos, diagnosticando e salvando 12 mil infartos. Isso são números da OMS auditados, ou seja, não é conversa de governo brasileiro. Só para vocês terem ideia da dimensão e do que é um serviço de telemedicina realmente atuante na saúde pública brasileira. Teleeducação no Unasus. O Unasus é a universidade do Sistema Único de Saúde que permite aos médicos uma capacitação e um treinamento online. Bem, não só aos médicos, mas também aos enfermeiros e aos técnicos em enfermagem e aos estagiários residentes. E como é que isso é feito? Não pense que é curso de pós-graduação, porque não é. Esses são justamente iniciativas que você vai encontrar dentro. Se você colocar na internet o Nassud, a educação, você vai ver que são diversos cursos. Cursos de como operar raios x curso de como você vai justamente fazer com que haja o desenvolvimento da, do seu relacionamento com o paciente, uma humanização no atendimento. Então, são das mais diversas espécies. O que, que é muito importante? O UNASUS foi criado em 2010, ou seja, já tem 13 anos. E, pra, e por que, que foi criado? Porque naquela época a, as cidades do interior não tinham condição de ter, obviamente, um curso aberto que facilitasse uma especialização. Especialização, lembrando, não é pós, não é mestrado, mas que ajudasse no atendimento. Então, a coisa foi se desenvolvendo de forma favorável. Em 2023, nós temos, inclusive, mestrados profissionalizantes. São poucas vagas, 20 vagas por ano, mas isso já é... Uma luz no final do túnel devido à dificuldade que foi apontada pelo outro Marcos, que não é o um catalão, <risos> justamente sobre a dificuldade que tem no ambiente do, da, da, da telemedicina. A, a teleoftalmologia catalã é especialmente um programa do Rio Grande do Sul chamado ProadSus, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional ao Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. Sabe quantos números nós temos? São 24 mil pacientes atendidos entre 2021 e 2023. A quantidade de pessoas que necessitam usar óculos, uma coisa simples, né? Principalmente. Somos três aqui.
0: <risos> Exatamente. Não, não nos vem, mas somos três aqui.
2: E principalmente crianças. Em, em momento de alfabetização, muitas crianças desistem da alfabetização porque não possuem atendimento oftalmológico a tempo para que possa justamente melhorar a sua condição de saúde e atender as aulas com verdadeiro entusiasmo e atenção. Que enxergar... É muito importante. Então, só no Rio Grande do Sul, porque esse projeto ainda está, o PROAD ainda está muito vinculado ao Rio Grande do Sul, ele é plano piloto, mas já tem 24 mil pacientes atendidos. É, a questão do óculos, uh, o programa de telemedicina ajuda, porque com a receita, a pessoa tem ONGs que favorecem o óculos, principalmente até os 14 anos de idade. Da, dos seis anos de idade anos 14, a ONGs, que favorece o pagamento desse óculos. Então, no Rio Grande do Sul, são 24 mil atendimentos. Vamos à teleconsulta via Telesus na época da pandemia, né? Começando justamente com 2020. Vamos lá. O que, que nós temos? Em abril de 2020, foi criado TelesUS. Lembrando que o MS datou, carimbou. A COVID em março, né, 20 de março de 2020. Então, 18 de março, perdão, 2020. E aí, o que, que a gente vai ter? Um atendimento fornecido por um aplicativo e um chat online, onde a pessoa fazia uns questionários, apresentava certos sintomas de COVID. É questionário múltipla escolha, né? Vamos lembrar que foi tudo para facilitar as pessoas a não terem a necessidade. Tinha lá outros embaixo, mas é tudo para facilitar as pessoas. Números da OMS três meses depois do lançamento da Iniciativa Brasileira, o sistema havia sido utilizado por 73 milhões de pessoas. E outro dado, 1 milhão e 800 tiveram consultas online no sistema Telesus brasileiro com profissionais de saúde aptos a resolver suas questões. Então, são dois serviços com números fantásticos, 73 milhões de pessoas atendidas por essa plataforma, colocando suas informações para poder a equipe dentro dos hospitais fazerem justamente a triagem, as equipes faziam as triagens, daí ia diretamente para esse 1 milhão e 800 de atendimento, isso é uma marca histórica para o Brasil. Então, Sem dúvida, os é números
1: são os números são incríveis, Cláudia, e a gente vê o potencial disso, porque a gente está nos primeiros passos. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa trazer para cá é que teleconsulta, não importa se é por texto, não importa se é é por questionário, não importa se é por telefone, não importa se é pelo smartphone, está relacionado à atividade médica. E quem fiscaliza e quem regulamenta a atividade médica no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, mas a relação do Conselho de Medicina com as teleconsultas é algo, no mínimo, conturbado nos últimos 10 anos. E eu queria te ouvir sobre isso, tá? porque é, eu me recordo perfeitamente que a primeira manifestação pós-Covid do Conselho Federal de Medicina era admitir teleconsulta como algo excepcional. E é durante o contexto da pandemia que algumas resistências vão sendo, vão sendo superadas em relação a isso. Como é que você enxerga a relação do Conselho Federal de Medicina com a questão das teleconsultas no Brasil?
2: Bom, eu tenho que colocar aqui certas questões que são questões preliminares à resposta que eu vou dar ao final. Telemedicina em qualquer país do mundo, não é algo que nós possamos fazer simplesmente formando profissionais de medicina, mas nós temos as ciências da informática vinculadas a esse sistema. E nós temos também, além disso tudo, o World Medical Association, que é o organismo internacional, associação internacional de medicina, que vai exigir o cumprimento de uma lista de princípios éticos para atuar em telemedicina. Então, Marcos, eu vou dar para você uma listinha do que, que o Brasil faz desde 1998 até 2002, só te apontando legislações que justamente tiveram que ser desenvolvidas para que a gente chegasse a essa telemedicina que usamos hoje, permitida pelo Conselho, permitida justamente pelo Ministério da Saúde, dentro, inclusive, do sistema SUS, para que a gente possa ter uma visão ampla do que é essa problemática. Porque não é isso, o Conselho não quer a, a telemedicina, o Conselho não pode permitir o um exercício da telemedicina sem o escopo Ético, totalmente acordado entre a sociedade, as plataformas digitais, que são empresas mercantis, e a área de saúde, os médicos, os enfermeiros e as pessoas que atuam. Então, primeira lei que a gente tem é a resolução do Conselho Federal de Medicina, falando sobre a composição das equipes cirúrgicas e a responsabilidade direta do cirurgião titular permitindo ao cirurgião titular que busque por informações extras, ou seja, por telefone, por vídeo, por teleconferência, a possibilidade de um segundo diagnóstico. Então, isso, isso, foi, isso já era pensado em 1998. Em 2001, quando o Conselho vai definir o ato profissional do médico na Resolução 1627... Já diz que ele pode ser virtual ou presencial, mas que o, o, o chamado padrão ouro é o presencial. Inclusive, o termo utilizado na resolução é padrão ouro. Em 2002, vai definir prontuário médico e define prontuário médico dizendo o que é um prontuário médico físico, aquele que fica pendurado na nossa cama quando a gente é hospitalizado, e o prontuário digital, que é aquele que você, ao receber a consulta, o médico vai pagando vai, vai no computador e vai preenchendo o formulário. Em 2007, vai aprovar normas técnicas pela Resolução 1821, que vai justamente permitir o sistema informatizado para guarda e manuseio de documentos, esses prontuários que vão ficar guardados como? Qual vai ser a proteção ética? Porque qualquer hacker pode tomar essa informação, e, e as farmacêuticas que podem tomar essa informação e daí criarem uma cartelização de mercado. Então, tudo isso tem que ser observado. Depois, em 2010, a Resolução 1958, que vai regulamentar o ato da consulta médica e seu contexto ético, para poder verificar qual vai ser a relação paciente-médico na hora que é uma teleconsulta. Em seguida, a gente tem, em 2013, a, a, a lei a lei federal de disposição do exercício da medicina, isso foi muito difícil de ser conquistado pela Associação Médica Brasileira e teve ter o aval da Associação Internacional, mas, em 2013, a profissão regulamentada com todo o seu escopo. Depois, em 2014 o Brasil vai publicar a lei, o marco da internet, onde você justamente vai dizer quais são os princípios, as garantias e os direitos. Então, como eu disse no primeiro momento, foi necessário você ter a regulamentação da profissão em 2013, depois a regulamentação do marco de internet em 2014. Sem essas duas coisas juntas, não haveria como o World Medical Association fazer a declaração em, na, na Assembleia de 2018 que o Brasil era um, um dos países que cumpria os princípios éticos da telemedicina. E ele foi signatário dessa Assembleia, dessa hexagênima nona Assembleia. Em seguida, a gente vai ter mais um drama como a telemedicina vai conseguir se enquadrar com a LGPD? Ai, 2018, mais essa questão. Essa questão conjugada também com a disposição digital e, e da guarda dos documentos, a certificação do IPC Brasil, porque o médico, para ele fazer uma telemedicina, para ele exercer o ato de consulta, fazer com que haja laudo a partir do momento que nós assinamos a declaração de princípios éticos da telemedicina Lá no exterior, a gente é obrigado a fazer com que o médico tenha o, um, uma certificação digital, para que ele possa inserir no sistema os dados com segurança. E aí, depois, você vai ter a própria lei 13.989, de 2020, que vai gerir o uso da medicina no COVID. Depois, aí sim, eu, de, por via excepcional, em 2021, o que acontece? O Conselho Federal de Medicina regulamenta e norma, normatiza a emissão de documentos médicos eletrônicos, porque os médicos que querem trabalhar em televisão já estão certificados, então já cumprem o requisito ético do World Medical Association. Em 2022, no ano passado, a cirurgia robótica vem trazendo novidades com a Resolução 2311. Marcos, o caminho foi longo para a gente conseguir que a telemedicina seja hoje discutida aqui por nós três e efetivamente é, organizada de uma forma ética legal. Então, tudo isso é o que fez. Então, a conversa entre a telemedicina e o conselho é complicada, sim, mas agora acho que todo mundo entendeu por quê, né? Porque existe um caminho legislativo a ser trilhado e uma obediência a um organismo internacional de ética.
1: Entendido. Eu acho que a gente ouviu agora toda a dificuldade de você disciplinar uma relação nova. Tá? E mais, disciplinar com responsabilidade, porque a gente tem vários interesses envolvidos, como você colocou aqui. E, claro, eu acho que uma coisa que eu. Gosto de reforçar é que a telemedicina, a telesaúde, ela vem como uma opção para quem está em um grande centro e que tem condições de optar entre a consulta presencial e a consulta à distância. Mas dependendo da localidade do Brasil, é a única oportunidade que você tem de ef efetivamente ouvir a opinião de um especialista. Então, às vezes a gente fala assim: ah, a telemedicina, mas são tantas realidades diferentes. Tá? São tantas problemáticas específicas que só aumenta a complexidade dessa, dessa regulação específica. Eu queria só é, aproveitar o seu esforço da legislação para te pedir para esclarecer para quem está nos ouvindo a diferença entre telemedicina, telesaúde, teleconsulta que às vezes a gente aqui conversando usa palavras como sinônimos, mas elas têm sentidos bem específicos e essa distinção colabora para as pessoas entenderem melhor eh, as nuances do tema que a gente está conversando. Que é, como é que você separaria principalmente telemedicina e teleconsulta médica para quem está nos ouvindo, Cláudio?
2: Bom, primeiro vamos esclarecer que telesaúde é um gênero, e telemedicina, teleconsulta, telelaudo, tele, 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 são espécies, para a gente botar isso bem esclarecido, daí poder fazer a separação. É, eu também tem que esclarecer que telesaúde não está conceituada em nenhum diploma legal brasileiro, porque, na verdade, é todo o sistema de gestão desse, de, dessa, dessas legislações todas que eu acabei de citar. Então, a telesaúde, vamos, se a gente tivesse que falar assim, o sistema legal da telesaúde. Pois é, são esses 15 diplomas legais que eu acabei de falar. Agora, quando a gente fala telemedicina, a gente está dizendo sobre o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais e de comunicação, chamado TIDES, para os fins de assistência, educação, prevenção de doenças e lesões que a, o sistema de educação também é muito importante na telemedicina, de gestão e promoção de saúde. Então, a telemedicina é esse link que é feito entre paciente e médico em todos os seus nuances. Agora, quando a gente fala de teleconsulta, é um momento imediato, é uma relação, se torna um direito subjetivo, é, é bem... Distinto, porque é o exercício a, a dar atenção ao paciente em cuidados primários, ou seja, não tem telemedicina na UTI, não existe. Ah, eu vou fazer uma telemedicina na UTI, não dá. Porque na UTI o paciente está internado dentro de um sistema totalmente intubado, então tem que ser muito presencial. Então, recapitulando, a teleconsulta, o exercício, a atenção ao paciente em cuidados primários. Mas esses cuidados estão também mediados pela tecnologia digital, de informação e de comunicação. Mas para que fins? Para o fim de assistência e promoção de saúde. Viu como é que foi menor? Mas viu como também é um pouco redundante? Por isso que são espécies. Porque quando a gente fala telemedicina, a gente fala em várias vários fins, e quando a gente fala teleconsulta, a gente fala com dois fins, assistência e promoção de saúde.
1: E aí deixa eu aproveitar e tentar pontuar, tirando da sua fala inicial, alguns aspectos. Para quem está ouvindo a gente, eu posso tentar pegar o conceito telesaúde e relacionar ele a uma prestação remota de serviços. E quando eu falo serviço, estou falando a qualquer profissional da área da saúde, não necessariamente profissional médico. Mas aí você tem, primeiro, a decisão do profissional de saúde se quer atuar ou não nessa área de prestação remota de serviço. Você tem a questão do consentimento livre e informado do paciente de entender quais são os limites dessa prática, justamente por conta da ausência da possibilidade do contato físico imediato. E, por conta disso, ao entender os limites, o paciente vai ter o direito de recusar essa forma de atendimento e solicitar o atendimento presencial. E aí, quando a gente passa dessa situação, a gente tem que levar em consideração a segurança nessa assistência, a qualidade é, dessa assistência, a confidencialidade dos dados dessa assistência e mais. Se a gente estiver falando isso vinculado ao SUS, eu acho que é óbvio a gente imaginar que essa, essa forma de atendimento precisa ser universal. Tá? É... E o fato de você sentar num consultório na frente do médico Ou o fato de você sentar na sua casa Na frente do computador, do smartphone Para conversar com ele Não altera a observância das atribuições legais E da responsabilidade ético-profissional Dos profissionais que estão relacionadas a essa área Você concorda, Cláudio? Esqueci de alguma coisa aqui nessa lista?
2: Não, você está absolutamente certo e, e, e vou dizer que a grande dificuldade na implantação do Telesus, né, do Telesaúde dentro do SUS, foi justamente esses pontos que você apontou, essas dificuldades técnicas e éticas. Porque é muito difícil. Olha só, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós ainda temos o analfabetismo no Brasil. O Brasil não é um país completamente alfabetizado. Tanto é assim que o Telesus, quando ele incorporou na plataforma, ele permitiu que fosse múltipla escolha, porque assim uma pessoa letrada poderia ler né, e assinalar para quem não é letrado. Então, tudo isso você já vê que tem um caminho sendo percorrido e com necessidades distintas sobre a situação. Então, o que a gente percebe de muito interessante dentro do Programa Nacional de Telesaúde é que, na verdade, a telemedicina, dentro desse contexto que você falou, ela se opera por meio de núcleos, sejam estaduais, intermunicipais, regionais, mas existe uma carência dentro de alguns municípios, é uma carência grande. Por exemplo, enquanto Vitória tem praticamente um médico por pessoa se você, conforme a OMS aponta, se você for dentro de Feira de Santana, você vai ter simplesmente, parece que são 435 pessoas para um enfermeiro, não estou dizendo médico, um enfermeiro. Então, a diferença é cabal. E vamos, Feira de Santana, que eu saiba, não é tão, tem uma população de números tão diferente de Vitória, por isso que eu escolhi. Então, a gente, a gente consegue visualizar que existem disfunções no sistema que vão trazer essa complexidade que você falou. Tem pessoas iletradas que não vão conseguir ler o consentimento informado, que não vão entender o que é o esclarecimento, que não, então não, não entendem, não entendem. Tem também o analfabetismo funcional, de acordo com os números do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente está numa cota alta, salvo engano, nós, nós temos isso por eles, tá? Nós estamos com 52% de analfabetismo funcional dentro de um sistema de educação pública. Não, não estou quantificando as privadas, porque não há como eles quantificarem. Isso é feito aquele testezinho, né quando a pessoa sai da, quarta, da quinto ano, quarta série, que né? é justamente colocado. Então, olha as dificuldades que você encontra. E a portaria... 2.546 de 2011, que expande o Programa Nacional de Telesaúde Brasil Redes, ele justamente vem trazendo a, a possibilidade dos municípios em fazerem a aprovação de leis municipais para situações específicas. Eu vou citar São Paulo. São Paulo tem uma lei municipal 17.718 de 23 de novembro de 2021 que ele simplesmente autoriza a teletriagem, a consulta em videochamada e o monitoramento doente crônico por teleconferência. E mais, se você tem condições especiais no seu pré-natal, você tem que se colocar em repouso durante seu pré-natal e você não pode se mover ao hospital, também é feito por telemedicina e teleconsulta. Então, é, a, é muito interessante a gente observar esses sistemas todos conjugados num país de dimensões continentais, com diferenças de analfabetismos abissais, com diferença em, em, em condição financeira é muito distinta, porque, de acordo também com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a diferença entre ricos e pobres no Brasil é, é, é como se você colocasse numa escala de, é, parece que são 100 pessoas pobres para chegar a um rico, é, é basicamente isso, você tem uma ideia de proporção, é, é chocante, porque os países subdesenvolvidos não são como o Brasil, o Brasil é um ícone dentro da América Latina. Então, tudo isso faz a gente pensar e repensar muito essas dificuldades que você contou.
1: Eu queria acrescentar, Cláudia, a questão da infraestrutura. Acesso à internet... Tá? acesso ao equipamento que você vai utilizar, a resolução do equipamento para permitir que você tenha mais alternativas de utilização dessas ferramentas e, se não bastasse isso tudo, a gente está falando de um país que em alguns lugares não tem energia elétrica. Então, a gente não resolveu problemas básicos de infraestrutura para garantir isso. Mas eu queria seguir, e sei que Catalã está querendo é, voltar aqui para a conversa. Meu amigo, palavra sua. Vamos lá. É, ano passado, 2022,
0: tanto o Conselho Federal de Medicina como o Ministério da Saúde, nesta onda, talvez a partir da percepção de que tudo tem funcionado bastante bem, tá? é, editaram ambos uma série de novas regras sobre o tema que a gente está conversando aqui. Cláudia, você consegue listar algumas dessas novidades que, que já foram ou estão sendo implantadas no Serviço Médico Público e Privado? mostrar para a gente as alterações na estrutura de teleatendimento, mesmo depois de não estarmos mais em lockdown, e eu vou te fazer mais uma provocação. Como a inteligência artificial e a robótica vêm a reboque dessas alterações?
2: Bom, vamos começar com a alteração básica, a Resolução 2314, de abril de 2022, que vai regular a telemedicina, como uma forma de serviço médico, e que, vai, e que é justamente organizada com base na portaria do Ministério da Saúde, que vai esclarecer linhas gerais do exercício de telemedicina dentro do sistema SUS e permitir que a AMS regulamente a prática dos beneficiários de planos de saúde privados. Aí, inicialmente, da rede pública, eles criaram as chamadas Unidades Básicas de Saúde para fazer esse teleatendimento naquele formato que a gente conversou de 2007. Então, no primeiro momento, é esse, porque é o formato que tem condição de trazer o neurologista para dentro de uma cidade interior do Nordeste, de uma cidade interior do Rio Grande do Sul, cidade interior do Amazonas, que não teria, porque a gente não tem hospitais nas cidades rurais, não existe. É, os hospitais param no chamado urbano-rural, porque o IBGE divide as cidades em quatro pontos, urbano-urbano, rural, rural rural-rural-urbano e rural-rural. São quatro diferentes sistemas, só tem hospital para cirurgia, só no primeiro, urbano-urbano, ou seja, nas grandes capitais e cidades com até um X de habitantes, que agora eu não estou memorizando bem, não estou tendo a clareza de ver. Mas o que a gente pode dizer sobre exemplos, visto que existe agora uma resolução desde abril de 2022, quais são os exemplos que eu posso trazer de melhoria né, que o sistema justamente vê com a, te com a telemedicina? Primeiro, redução de tempo de espera por atendimento. Segundo o Conselho Nacional de Medicina, o Instituto Datafolha, pode reduzir em até 30%. O que, que acontece na prática? Normalmente, se você está no Sistema Único de Saúde, você vai precisar de um ano para receber assistência. Mas se você consegue essa assistência por telemedicina, você vai conseguir essa assistência basicamente por volta dos, entre o sexto e o sétimo mês. Isso é o que fala o Instituto Datafolha. É, outro detalhe importante Também vai evitar a superlotação Dos hospitais, porque às vezes você vai ao hospital Você está com uma dor de barriga que não passa Mas isso pode ser Porque você acumulou certos Nitratos dentro do seu organismo Por refeições mal feitas durante vários dias E não é uma questão hospitalar Mas como você não é médico Você não sabe, como sua dor é forte Você corre para a emergência, não é isso? Então, quando você pode fazer uma teleconsulta devido a um, um sintoma que você apresenta, e o médico tem condição de conversar com você e ele está, olha, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Então, você pode me relatar o que você fez durante uma semana antes, qual foi o seu ritmo alimentar. Então, ele vai conseguir fazer um diagnóstico. Isso faz com que haja uma redução para que você mesmo não tenha o um sofrimento, porque o que está se tentando com isso tudo é humanizar a saúde, né? para que você não sofra como paciente. Fornecer suporte à emergência. Para quem nunca viu como funciona uma emergência, uma emergência é como se fosse uma linha de produção industrial. A pessoa chega, um chega baleado, um chega atropelado, um chega politraumatizado, é uma verdadeira loucura. São macas e macas entrando numa linha de produção. E aí tem que fazer uma triagem, Pá, UTI você tem que ir para um, um, dentro de um restroom, você tem que, que, que seria um lugar de descanso, você tem que ir para um, uma, uma planta, né? que é para você tratar de aquela doença, você tem que ser colocado completamente isolado, porque está com Covid, então o que, que acontece? É uma linha de produção, você imagina que podem ocorrer erros médicos. Porque uma linha de produção é tão rápida que um médico pode não ser suficientemente observador e te levar a uma triagem que não é suficiente naquele momento para você. E é capaz sim de você sofrer um erro médico. Então, o que, é que faz a, tele? a telemedicina? Pode te ajudar no suporte às emergências. No Brasil, eu nunca vi, então eu não posso dizer, mas eu vou, vou relatar como é na Espanha. Na Espanha tem um televisor de cada um dos lados, dentro da emergência, onde os médicos de emergência vão fazendo o trabalho e eles vão conversando. É um bate-bola técnico sobre veias que estão estourando no cérebro da pessoa, os ossos saltando no corpo. É muito dinâmico e é de uma rapidez que chega a ser chocante e funciona. Eu digo isso porque eu tive na família um poli-traumatizado que passou por uma emergência e foi direto para uma UCI, né, que é chamada usi na UTI, na Espanha, e eu fiquei completamente chocada com a rapidez e com e como o atendimento é feito com o suporte às emergências em telemedicina. Outro detalhe, a gente conversou, eu e o Marcos, conversamos sobre o problema do atendimento, e você agora ratificou essa questão do atendimento nas cidades do interior. Demograficamente, em 2020, a USP, numa parceria com o Conselho Federal de Medicina, fez uma pesquisa sobre como estava a quantidade de médicos por cidade. E aí o que foi descoberto? Só no estado de São Paulo... As cidades de interior que não possuem mais do que 100 mil habitantes, elas têm uma média de 1,67 médicos por mil habitantes. Eu Estou falando de São Paulo, o estado mais industrializado da Federação Brasileira e o que mais tem orçamento para investir em saúde. Então, é para a gente ficar chocado, não é? São números muito fortes. E... Claro que a telemedicina vai proporcionar economia de tempo e de dinheiro. Isso é, isso é, isso é visível nessa situação que eu justamente aportei para que a gente pudesse aqui discutir sobre esse assunto. Eu, pessoalmente, tenho certeza que tanto na iniciativa pública como na privada a telemedicina está ganhando campo porque ela tem eficácia. A gente não busca eficácia na lei? Os médicos também querem eficácia nos seus atendimentos.
1: Eu acho que a gente tem que lembrar que a tecnologia que está sendo aplicada ela não é boa nem ruim, ela vai depender do uso que a gente vai fazer dela. Acho que, de acordo com o que a gente conversou aqui, que ouviu você relatar, em relação às dificuldades regionais, as dificuldades de um país do tamanho do Brasil... E os números de acesso a atendimento médico a partir de práticas de telesaúde, a gente não tem o que discutir. Mas aí vem o um lado B dessa história. E o lado B dessa história é imaginar, por exemplo, que num futuro não muito distante, alguns planos podem impor consultas tele por telemedicina para os seus usuários, é, que não encontram na rede credenciada, no local da residência deles, de um especialista naquela área, por exemplo a gente vai ter dificuldade de transparência em relação ao compartilhamento de dados entre hospitais, médicos, planos e as plataformas que vão ser utilizadas para fazer essa interligação é, dessas pessoas com reflexo na LGPD. E aí, a minha pergunta para você é, considerando a legislação brasileira, a lei de proteção de dados, existe alguma política específica relacionada a tratamento de informações entre pacientes que utilizaram é, atendimento médico remoto, mediado por tecnologia, o que você tem para dizer para a gente?
2: Quero lhe surpreender. O Conselho Federal de Medicina, desde a sua resolução, 1821 de 2007, já traz normas técnicas concernentes à digitalização e o uso de sistemas informatizados na guarda e manuseio de prontuários de pacientes, cumprindo estritamente as normas éticas para atingir padrões de qualidade e segurança no sistema de registros eletrônicos da saúde. Então, desde 2007, antes da LGPD, o Brasil já estava correndo atrás de tentar proteger os dados dos pacientes. Eu não tenho relato de qualquer outra norma antes de 2007, mas posso lhe dizer que esta resolução 1.821 ela já traz esse diferencial. E sobre a LGPD, obviamente 2018 você tem a vigência dilatada para 2020, né? Com todas essas questões que nós justamente falamos de Covid, de tudo. O que, é que vai acontecer? Tivemos uma portaria promulgada do Ministério de Saúde, de número 1768 de 2021, do ano seguinte, a vigência, que vai estabelecer a Política Nacional de Informação e Informática na Saúde, PNIIS. Esta é a fórmula brasileira de enquadramento da LGPD dentro das dos serviços a abordados, atingidos em telesaúde. Não, não é telemedicina, hein? é daquele gênero, daquele campo de gestão gigante que é a telesaúde. Por quê? A telemedicina ela é o exercício prático, mas a telesaúde é o campo da gestão que tem que justamente fazer o quê? Proteger os dados do paciente. Então, aqui é que entra a portaria do Ministério da Saúde. Bom... O que, que tem esse documento de tão importante? Primeiro, ele vai desenvolver ações de educação permanente nas áreas de informação e informática em saúde, e eles denominam saúde digital, e destinado tanto aos profissionais de saúde, gestores hospitalares, os nossos médicos, os técnicos em enfermagens, os enfermeiros e o pessoal da limpeza. Porque a pessoa que leva o cafezinho não assinou o termo de esclarecimento e não sabe que não pode falar aquilo que está sendo dito entre paciente e médico que no momento, sem querer, não foi interrompido quando ele entrou na sala para servir o cafezinho. Se isso acontece em grandes assembleias de SA, imagina dentro do escopo da do atividade do, do atendimento médico. Imagina, você está em telesaúde, você está em telemedicina, eu estou tendo atendimento com você, você acha que eu vou impedir a minha empregada de entrar para continuar a limpeza daquele ambiente? Não, não vou. Então, tudo isso está justamente colocado e tem todo um arsenal de normas éticas para poder auxiliar o entendimento da necessidade da proteção desses dados. Porque se nós pensamos no médico que recebe o cafezinho na sala dele fazendo um teleatendimento, pense também que na sua casa todas as pessoas sabem justamente tudo o que está acontecendo e o seu câncer é grave, você é um paciente terminal e você não quer fazer um testamento ou quer fazer um testamento. Então, as questões éticas que envolvem isso são seríssimas. Também trata sobre a implantação, segundo as necessidades regionais, de demandas informacionais no cuidado integral à saúde, garantindo a interoperabilidade dos sistemas nacionais, ou seja, esta portaria vai permitir que esses as nossas UBSs, que são esses centros intermunicipais, consigam se interligar. Lembrando que nós temos pontos cegos, sim, que o grande problema apontado pelo Banco Interamericano de de desenvolvimento, não é a ausência de internet, porque o banco conseguiu visualizar que nós crescemos a 89,9% de oportunidade do acesso à internet. Mas nós temos dentro do sistema de oferta de serviço uh, problemas de antitrust como cartelização, um problema justamente de delimitação de práticas territoriais ofensivas ao consumidor, e assim por diante, que o Brasil ainda não conseguiu controlar. Então, a internet está à disposição para quem pode pagar por ela, não para todos, como seria o desejado. Então, com isso a gente tem que tomar cuidado quando fala em interoperabilidade, porque você tem, obviamente, a interligação dos centros municipais, intermunicipais, perdão, mas você vai ter uma dificuldade. E existe, em seguida, a essa portaria do Ministério da, Fazenda, da, da, da Saúde, vai existir a resolução da, do CFM 2.229, também de 21, que vai tratar sobre a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na emissão de documentos médicos, como prescrições, atestados, relatórios, solicitação de exame, laudos, pareceres técnicos, o que regula também todo esse arcabouço de documentos que tem que ficar nas nuvens. E para garantir que esses documentos se coloquem nas nuvens de forma razoável, porque o hacker sempre é um hacker, vai existir em qualquer lugar do mundo, então, por mais que você tente, você tenta se proteger o máximo que você pode aquela documentação. E como você protege? Por uma outra resolução que foi justamente criada em 2022, que é a 2314, que vai tratar sobre os sistemas de registros eletrônicos de saúde e que vai justamente estabelecer como pode capturar o documento, como ele deve ser armazenado, como deve ser apresentado, como, qual é o sistema de segurança para a sua transmissão, se pode ou não ser impresso, porque vai depender da qualificação daquele documento como segurança, sobre segurança ou não. E mais, identificada em saúde os requisitos totais que justamente se colocam, no mínimo, tem que garantir nível 2 tem que ser LGS2 dentro do padrão de chaves públicas brasileiras. Então, eu, eu considero que o Brasil está exercitando de forma adequada todos os atos necessários para o cumprimento da LGPD dentro da, do, da telesaúde, não apenas a telemedicina, mas tele, telesaúde. Entretanto, não tenho como afirmar que essa proteção é suficiente. E eu acho que ninguém tem, nenhuma pessoa especialista em informática, porque a cada dia a mais eu ouço muito sobre os hackers, as fraudes e essas coisas todas que acontecem. Mas que o dever de casa está sendo feito regulatoriamente, está. Os regulamentos estão todos em coincidência com o World Medical Association. Todos, todos, sem exceção.
1: E é bom a gente ver que o desafio está sendo cumprido. Mas, Cláudia, veja só, você falando e eu aqui passando pela minha cabeça coisas que a gente vai discutir muito nos próximos anos. Se antes era difícil, complicado armazenar e manter um registro das consultas com os pacientes, e o médico basicamente entrevistava o paciente na anamnese e registrava no prontuário, com a teleconsulta, eu posso ter integralmente todas as consultas gravadas, para poder é, revisitar essas consultas e, por exemplo, observar o comportamento do paciente por outro profissional na consulta com um colega médico e tentar dali fazer um diagnóstico clínico. Eu vou ter a possibilidade de compartilhar com muito mais facilidade resultados de laboratório de exames e manter isso na nuvem, como se cada um de nós tivesse um prontuário digital tá, que pudesse ser facilmente acessível. Isso, para idosos que às vezes visitam vários médicos e se atrapalham com o nome dos remédios, com, com o resultado dos exames, gera um monte de possibilidades. Mas aí talvez a gente precise discutir o currículo das faculdades de medicina e das faculdades de direito. Porque nessa, nessa implicação entre aspectos éticos, jurídicos e aspectos de saúde, a gente ainda tem uma base muito tradicional nas nossas formações e muita gente evita discutir esses assuntos, ou aprofundar esses assuntos, justamente por falta de conhecimento. Então, ouvir você falar do arcabouço regulatório tá? e tantas possibilidades que a gente tem eu acho que faz com que eu me sinta com o um dever cumprido nesse episódio e acho que o Catalano deve estar é, pensando parecido comigo. Eu queria te agradecer tá, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e por ter chamado a atenção para todo esse arcabouço regulatório que vai se vir como se fosse um verdadeiro roteiro, um mapa do Tesouro para qualquer pessoa que queira pesquisar e se aprofundar nessa área a gente precisa entender que direito e medicina tem que andar de mão dada, tem que coexistir aqui tá para que a gente aumente a segurança no bem-estar bem, no bem e no benefício de todos. A gente não pode lidar aqui com como se fosse uma competição ou, ou dizer o que pode e o que não pode. A gente precisa, acho que, transcender isso e trabalhar no sentido da beneficência, que é um dos princípios que você vai encontrar no direito à saúde. Mas eu não vou terminar esse episódio assim. Eu vou deixar o Catalã, tá certo? Fazer as considerações finais dele. E, Catalan, quando você for fazer aquele seu testamento, passando a parte disponível dos seus bens para mim, eu antes vou marcar uma teleconsulta com o seu neurologista para poder atestar que você está em perfeito uso das suas faculdades mentais, para ninguém depois questionar a legitimidade e a validade daquele testamento, tá certo? <risos>
0: Meu amigo, eu ainda estou pensando aqui. Você falava do idoso que não lembra o nome do remédio. Eu ainda tenho pelo menos uma década para ser tratado legalmente como idoso e já não lembro os medicamentos que eu tomo. Imagina, daqui 10, 20, que está com um sorte 30 anos. Quanto ao testamento, eu precisaria alterar, porque eu já tenho um feito. Ah, é, enfim, ela veio ao mundo e, e mudou muitas coisas no meu cotidiano. No mais, que, que esse bálsamo, que essas lições que a Cláudia nos traz ah, nos façam, primeiro, valorizar um pouco mais o nosso SUS. Ah, eu, eu já sabia da importância do SUS a partir de pesquisas de um amigo muito querido, que foi entrevistado aqui nesse podcast, falando sobre direito e música, direito e rock, que é o Germano Schwartz. É uma pesquisa fantástica a respeito disso. Mas pouquíssimas as pessoas, de fato, no Brasil, sabem, Cláudia, de tudo isso que você nos traz e nos faz é, ter orgulho, ter esperança quanto àquilo que nós conseguimos produzir. Aliás, de algum modo, a pandemia acabou nos mostrando algumas coisas boas também, como a importância do SUS na imunização da nossa população a coisa de duas ou três semanas, infelizmente, a gente via 700 mil mortes no Brasil, mas poderiam ser muito mais se a gente não tivesse um SUS tão bem estruturado. Claro, sabemos que poderiam ser muito menos se não houvesse uma necropolítica vigente naquele Brasil dos anos passados. Mas não vamos ficar é, rememorando essas coisas ruins, vamos pensar em coisas boas, deixar a boa mensagem que você traz para a gente. Que os nossos e nossas ouvintes tenham apreciado essas lições, eu tenho certeza, Cláudia, que a gente faz aqui um papel social muito importante. E pensando nos profissionais do direito, nos futuros profissionais de direito, essas lições que você compartilha com a gente também vão ser muito, muito, muito relevantes. Eu posso apostar que algumas pesquisas vão ser feitas em nível de graduação, mestrado e doutorado, a partir daquilo que você nos traz. Acho que não apenas Marx, no que diz respeito à medicina e direito, mas na tecnologia que está mediando a conexão entre um e outro. A gente precisa também ter isso em mente. E talvez a tecnologia da informação, para pensarmos em mais estruturas de segurança e outras tantas conexões que se põem aqui é, e que me fazem pensar em Edgar Morin. Enfim, obrigado. Cláudia, um beijo super carinhoso. A palavra sua é a final.
2: Muito obrigado, eu não respondi especialmente o seu questionamento sobre a inteligência artificial atuando dentro da telemedicina porque eu queria fechar com esta palavra. É, a inteligência artificial ela está sendo utilizada pra, por diversos motivos em diversos segmentos, isso demonstra que a tecnologia nessa interface entre o direito e a medicina, ela realmente ela é única. Nós Estamos tentando regular a inteligência artificial no mundo inteiro. Existe um movimento mundial de regulação da inteligência artificial. Mas também existe uma dificuldade geral, porque não podemos regular aquilo que não conseguimos dimensionar. Nós não conseguimos entender até onde ela pode ir. É, para aqueles que não, não, não conhecem tão bem o sistema tecnológico da inteligência artificial, ela pode te atender um por um avatar, falar com você como se fosse uma pessoa, inclusive dar diagnóstico, dependendo de como ela for alimentada. Isso é um risco ético gravíssimo. Isso também foi um dos motivos pelos quais o Conselho Federal de Medicina não quis soltar a resolução antes de 2022, depois de todo o arcabouço montado no Brasil, com medo das grandes operadoras inventarem um avatar e simplesmente construírem desta forma um personagem médico. E, com isso, fazer com que houvesse uma situação muito ruim na saúde, não apenas brasileira, mas de todas as pessoas de língua portuguesa que viessem a acessar aquele avatar. E, com isso, eu fico por aqui dizendo que podemos fazer um novo podcast, especialmente sobre a inteligência artificial. Assim que a gente tiver notícia de como está na União Europeia este desenrolar de regulação, porque nós estamos ainda em movimento, ainda não há um final, é, eu estou justamente pesquisando sobre essa questão dentro da competência de Madrid, então eu deixo aí a minha oferta para vocês, e adorei só acrescento um pequeno detalhe que eu acho que também gestão hospitalar tem que entender melhor telemedicina. Além do pessoal do direito, além do pessoal da medicina, a gestão hospitalar, que é uma espécie, é uma especialização de profundo é, contato com a telemedicina. Muito obrigado aos dois Marcos <risos> por esse momento maravilhoso e por poder contribuir para que a sociedade conhecesse um pouco mais sobre a telemedicina no Brasil.
0: Show! É Obrigado, Cláudia! Um beijo! Obrigado, Chará! Obrigado, gente! Divirtam-se e pensem sobre tudo isso que foi conversado
1: aqui. E até o próximo Fórum convida com mais um tema, para a gente poder mexer com a sua cabeça, com o seu dia a dia, convidar você a repensar o desafio do nosso tempo contemporâneo. E se você nos ouviu até aqui... O que, é que você acha de recomendar esse episódio para um colega, para um amigo que vai se interessar pelo assunto? Que tal você visitar o seu, o seu podcast, o seu player de podcast preferido e você verificar os outros episódios? Que a gente possa se ver muito em breve. Marcos, meu caro, um grande abraço. Cláudia, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo tempo que você dispensou para a gente. E aqui a gente encerra mais esse episódio. Um abraço, pessoal.
0: Este foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização
1: Editora Fórum